1: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de 99.g, Sexo se Oye Bien. Me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en UniRadio va conmigo. Yo les doy la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Lorena Rodríguez y como siempre, pues les agradezco su compañía y les quiero recordar que si ustedes no tienen una radio cerca, pues pueden escucharlos a través de la página de UniRadio que es uniradio.uamx.mx. También pueden pedírselo a su bocina inteligente para que los enlace con nosotros. Y hay mucha información Errónea, hay muchos estigmas sobre las infecciones de transmisión sexual, las ETS, pero esta conversación es indispensable con la pareja. Entonces, las ETS son comunes, especialmente entre los jóvenes, adultos y adolescentes sexualmente activos. En una encuesta de salud representativa a nivel nacional en Estados Unidos se encontró que el 24% de los adolescentes que se hicieron exámenes tenían alguna enfermedad de transmisión sexual y la más común... Fue el virus del papiloma humano El cual a menudo no presenta síntomas perceptibles Entonces discutir abiertamente sobre la salud sexual No es algo eh, que nos enseñan a hacer Pero es una parte importante del cuidado de nosotros mismos Y, y de los demás Cuando ustedes y, y su pareja han decidido empezar a mantener relaciones sexuales Y saben que deberían de hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual antes de empezar, pero pues, ¿qué pasa si nos pone nerviosos el hablar de esto? Hay algunas personas que no tienen ningún problema para hablar sobre las ETS con su pareja, pero hoy vamos a abordar ahí esta situación de la pena de cómo entrarle a esta conversación, porque el tema de esta noche aquí en 99.g es cómo hablar con la pareja sobre ETS. Y para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta e investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Cómo estás, Lore? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro público. Siempre es un placer, mi querida Lore, este, a hacer estos programas. Y hoy me regocijo de este tema. ¿Sabes por qué lo propuse en la mesa? Porque precisamente me han llegado un par de casos por ahí. De que, eh, que realmente así como que... Es que es bien delicado este tema, Lore. Sí. ¿Sabes? Delicado, te voy a decir en qué sentido. En que no le puedes obligar a la otra persona este, a que se haga estudios, ¿estás de acuerdo? Porque es algo muy privado. Ajá. De hecho, se supone que en los trabajos, en... en, en sí, sobre todo en los trabajos, no te pueden obligar a hacerte pruebas de ese tipo, por eh, discriminación, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, es un tema muy delicado porque tú se lo puedes plantear a la otra persona, este, pero no puedes obligar a la otra persona a finalmente que se los haga, Deben de tener una excelente comunicación, y, y aparte dijiste muchas cosas muy ciertas, ahorita en la introducción, como por ejemplo, la pena que da hablar de estos temas, y ahorita vamos a decir cómo hablarlos de manera asertiva, sin tener que, que decir todo nuestro pasado. <risa> claro. Y este, y también eh, creo que, como bien lo dijiste, es un tema obligado en las parejas que están iniciando una vida sexual eh, eh, pues, este, pues con alguien, ¿no? Porque pues tú le vas a pedir pruebas a una persona que, que, que tiene sexo ocasional, ¿estás de acuerdo? Sí. Eh, cuando ya tienes como una relación que ya sea de, de exclusividad sexual, eh, de un amigo con eh, sexual, este. Por exclusividad o, o no exclusividad o una pareja semi-formal o formal, mi querida Lore
1: Muy bien, pues vamos a invitar a la gente a que nos escriba al 7226 49 72 47 y recibimos mensajes de texto y de Whatsapp y también pueden llamar a la cabina al 722-270-5991 nosotros recibimos sus mensajes en Twitter y en Facebook como 99.g.va con letra. Y nos vamos con música. Es el turno de Wicked Game de Chris Isaac. Esta es una canción escrita e interpretada por este cantautor, guitarrista y músico de rock estadounidense. El tema que aparece en su tercer álbum de estudio, que es Heart Shaped World de 1989. Y la canción trata sobre el malestar que siente una persona. Cuando se enamora de alguien y sabe que no es correspondido una y otra vez negándose a amar nunca más. Entonces, vámonos con esta canción. Ya volvemos. Aquí comienza 99.g. Sexo se oye bien.
2: 99.g. Sexo se oye bien.
3: You never felt this way What a wicked thing to do To make me With you
1: Estamos de regreso y bueno pues hoy estamos platicando de cómo hablar con la pareja sobre las enfermedades de transmisión sexual y a mí me gustaría preguntarte Eduardo, ¿cuándo es importante hablar de estas enfermedades de transmisión sexual en la pareja? ¿Cuándo sería un buen momento? Porque me imagino que en la primera cita no sería tan adecuado, pero, pero ¿cuándo, ¿cuándo es el, como el, el momento en el que nosotros vamos uh -huh. a, a meter el stride?
2: Bueno, Lore, aquí está como muy interesante tu pregunta, porque precisamente eh, hay muchas, hay muchos tipos de parejas y muchos acuerdos. ¿Estás de acuerdo con eso, uh -huh, sí? Uh -huh. Y haz de cuenta que hay parejas que inician las relaciones sexuales desde la primera cita, hay quienes esperan un poco más, hay quienes tienen primero relaciones sexuales o son amigos sexuales y después ya se convierten en pareja o amigos, o amigos que transitaron de ser amigos a ser amigos sexuales. así hay muchas, eh, ¿cómo se llama? Muchas variantes de este tema, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay un paso crucial, mi querida Lore. Hay un paso eh, que yo he detectado mucho en, la, en las parejas, que es cuando hay más confianza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se va a transitar de las relaciones protegidas a las relaciones ya no protegidas. Ok hay quienes tienen relaciones no protegidas desde las primeras veces, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. También, digo que esto es muy variable. Pero yo creo que ya cuando vas a entrar a un tema de relaciones no protegidas, en el que ya vamos a pasar algo, algo este, más formal, por decirlo de alguna manera, o vamos a tener un vínculo más fuerte también, entonces se plantea la posibilidad precisamente de este, pues de hablar de estos temas ¿no? obligadamente como bien lo dices tú sin embargo sí tenemos que reconocer que no todas las personas son buenas para abordar estos temas, sea porque no están seguros de su vida sexual de que han tenido muchas parejas sexuales, de que también podríamos decirlo hay mucha gente que teme Lore, hacerse este tipo de pruebas ¿estás de acuerdo? Este que están como tronándose los dedos e, y, no, y no quieren de repente saber ¿no? Este, hay muchos, eh, muchos también eh, temas asintomáticos como el papiloma, ¿no?
3: Uh -huh.
2: O el VIH, que puede pasar años y tú ser portador y, y ni siquiera enterarte. O es más, tú ser portador y nunca desarrollar eh, la enfermedad como tal. Y entonces, este, pues tú andas por la vida y como no te sientes mal ni mucho menos, pues ahí estás, ¿no? Y entonces, Lore, Ajá. cuando ya se va a transitar a las relaciones no protegidas por lo regular o cuando ya vas a tener una, una vida sexual activa con esa persona, creo que es un tema obligado.
1: Oye, pero ¿cuál sería el objetivo de tener esa conversación? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cómo plantearnos a lo mejor qué, qué estamos buscando con hablar de esto?
2: Mira, eh, definitivamente la responsabilidad, ¿estás ¿no de acuerdo? Ajá. La responsabilidad, las relaciones sexuales tranquilas, este, que eso es muy importante también, que sí se tenga la capacidad de tener relaciones sexuales con tranquilidad. que O sea, que disfrutar de la vida sexual si han decidido no protegerse de manera responsable y con tranquilidad, con calma, ¿no? Porque finalmente, pues ya sabes que la otra persona también está limpia, por decirlo de alguna manera, o presenta cierta enfermedad que se puede, o padecimiento, que se puede tratar y entonces ya también lo pueden hacer con más, eh, con más tranquilidad. Yo creo que es un tema y un paso de responsabilidad con uno mismo de la otra persona, mi querida Lore, y, este, y habla de, ¿qué te, qué te digo? Madurez. Este, Conciencia Asertividad este, Responsabilidad Una vez más la palabra este Ser como Estar consciente de los actos de uno mismo no Creo que esos son Que son temas que si tú los pones así Creo que la La, la conversación debería de ser más fácil
1: Ok eh, Pienso eh, En casos muy particulares Como gente que ya Tiene eh, VIH y, y, y que sabe que lo tiene y que, y que a lo mejor ahí el momento para hablar con, con un posible prospecto tendrá que ser desde uh -huh. el momento uno, ¿no? De, de, de que inicia a entablarse esta relación.
2: Mira, Lore, eh, esto es muy interesante y más con respecto al VIH. Eh, el VIH ya dejó de ser enfermedad, ahora ya se, se, se toma como padecimiento, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Eh, muy,
2: muy difícilmente se va a transitar a, a que se desarrolle el SIDA. Y las personas eh, que están VIH positivos indetectables, para muchos, muchos especialistas son intransmisibles. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, eh, una, de hecho, pues yo he tratado parejas discordantes, Lore, que, este, por ejemplo, a veces ella es la portadora, a, ver, a veces él es el portador ya están indetectables y empiezan a tener ya relaciones sin protección, ¿no? Claro, esto siempre este, vigilado por sus médicos. Yo me acuerdo de un caso en particular donde él este, era el bueno, él es el que está infectado con VIH y ella quería ser mamá, ella completamente consciente del padecimiento de él y ese se trataron y este pues está ella sigue sin contagiarse y él, ¿cómo se llama? este, él, él sigue siendo portador. Bueno, el tema es que él no quería ser papá por miedo al, al mismo padecimiento, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Entonces, este, para eso vinieron a terapia de pareja, para dirimir esa situación y a partir de lo que a las conclusiones que llegaron en consulta, decidieron tener un bebé. Y entonces eh, se embarazaron, eh, ella sigue siendo cero... Cero negativo o sea, no es portadora, la bebé nació perfectamente bien, y, es, y sigue teniendo una vida sexual rica y todo esto, y él siendo portador. Entonces hoy hay una, una voz muy, uh, ¿cómo te explico?, como una voz muy fuerte en la sociedad, en los colectivos, que te dice, por ejemplo, que no tienes la obligación de decirle a nadie tu estado serológico, eso es una postura de los colectivos, ¿ok? Ok. Entonces, este, que no tienes la obligación de decirle a nadie que, este, ¿cómo se llama? Tu estado serológico. Por lo tanto, este, pues es responsabilidad de la otra persona también, ¿estás de acuerdo? Tener relaciones o no, con cualquier persona, porque esa persona te puede contagiar VIH o te puede... Ahorita vamos a decir cuáles son las principales en México, ¿no? Y entonces, este, te puede eh, de eso o de otras cosas. Y entonces aquí, como tú dices, desde el momento uno, y entonces a lo mejor para Lore, este, para Eduardo, para otra persona, pues sí, sí, desde el momento uno, como la persona portadora, tendría que decir su estado serológico, ¿no? Uh -huh. Pero si nos remitimos a, pues ahora sí que a los derechos humanos y a lo que piensan las los colectivos, pues no están tan de acuerdo, mi querida Lore.
1: Sí, creo Entonces, que. Entonces,
2: ¿tú qué opinas?
1: Pero creo que es un tema más de, de, de la no discriminación hacia, hacia este tipo de personas. Pero yo no sé, y, y te soy sincera, no sé si no me gustaría que, que alguien con quien yo salgo no me lo dijera. Eh, evidentemente, bueno, pues tendrá que, que existir una, una responsabilidad de ambas partes que al momento de que tienes relaciones con alguien por primera vez, sea para futuro o sea para no, eh, utilices una protección. Pero no sé si, si a mí me dejaría feliz saber que no me lo dijo por el tema de cuidar su identidad su, su derecho a la, a la privacidad y, y de Eso, pronto me causa como un poco de estrés eh, no sé qué, qué, qué pasaría con esas parejas, sin embargo pues también me pongo a pensar eh, en lo difícil que puede resultar tener este tipo de conversaciones, porque tengas o no algún padecimiento hasta el hecho de poner sobre la mesa oye, qué onda, qué vamos a hacer tú has tenido algo, yo he tenido algo creo que no, no siempre se tiene, ni la la asertividad a veces, ni ni la, pues el ímpetu.
2: ni la madurez. La madurez ajá. Mira, te voy a decir eso porque <coughs> por eso es que yo estoy como en un punto medio porque un paciente mío que es este VIH positivo sí, sí tenía como esa, ¿cómo le podremos decir? Esa delicadeza <risas> o ese, esa tensión de decirle a su pareja. Entonces se encontró con un chico que tuvieron relaciones sexuales la primera vez
3: uh -huh.
2: y después este, volvieron a repetir y pues era protegido no todo el asunto. Y en la segunda, en la segunda cita eh, pues le dijo a este chico que él era VIH positivo e indetectable. Entonces este, el otro le dijo que no había problema. Tuvieron como relaciones unas tres veces más y la relación no prosperó para nada, Lore. ¿Y qué crees que pasó?
1: Que este chico ¿Qué? le contó a los demás.
2: Exactamente. Y entonces sí hubo un caso de, de, ahí de cosas raras de discriminación que se fue hasta lo legal, ¿no? Obviamente. Y entonces este, es que este, por eso te decía al principio que hablar de estos temas también es como delicado, ¿no? Porque tu postura que dices, yo no estaría tan feliz que me dijeran, no sé, después de 10 veces de tener relaciones, can, 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 can. Ajá, presa,
1: la sí, noticia. Que hay
2: sorpresa, ¿no? Y entonces, este, ¿estás de acuerdo que la otra persona tiene derecho a hacerlo también? O sea, a guardar esa parte de sí. Y tú también tienes derecho a que se te diga. Y en tu libro albedrío, ¿estás de acuerdo? Ajá. Uh -huh decidir si quieres tener relaciones o no. Y eso no es discriminación. Simplemente tú dices, hay cosas a las que le entro y hay cosas a las que no. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y en eso tienes el total derecho. Entonces creo que hoy sí va a tocar decir mucho en este programa, mi querida Lore, que el público tendrá siempre la última palabra. no Nuestro querido público, de cómo se maneja. Nosotros ponemos los temas sobre la mesa y ahora sí, como se dice... Yo te informo, tú decides, ¿verdad Lore? Que para sí. eso lo hacemos con tanto gusto este, este programa.
1: Y yo creo que también en este ejemplo que acabas de dar, pues habrá que, que agarrarse bien de, de ciertos valores y de cierta responsabilidad afectiva con el otro de no tener por qué difamar absolutamente nada. ¿eh? Ese yo creo que también sería un punto importante. O propagar. O propagar o andar y, y hablando de la intimidad. Me parece que no, no es viable, ni siquiera porque sea VIH, sino hasta en cosas de la intimidad de los otros, cuando uno las decide compartir, pues no creo que sea tan, tan ético.
2: Mira, te voy a platicar una, una situación farandulesca, mi querida Lola. A ver, échale. <risa> que nosotros nunca hacemos, mi <risa> usted eh, así como que no, tomo, no hacemos, eh, ¿cómo se llama? Alusión a esos temas, pero es que me lo preguntaron en una entrevista, ¿sabes? Ajá. Fíjate que. Eh, sé, es que tú no eres de espectáculos, Lori. Pues no te pero creas, bueno. ya
1: le sé más, ¿eh?
2: Ah, ya le no sabes. Pues <risa> no, fíjate que hubo un caso en que Yolanda Andrade, que es una conductora, Ajá. se supone que se casó con otra actriz que se llama Verónica Castro, ¿no? Ajá. Y que esta señora Verónica Castro, al parecer, es una de las actrices más queridas de México, ¿no?, internacional. Entonces, Verónica Castro lo negó, eh, Yolanda Andrade sacó las pruebas de las fotos y todo este rollo, ¿no?, y así. Y entonces, a mí me, pues, me, pre me preguntaron en una revista, bueno, una entrevista también, pero de una revista que, este, ¿qué que tanto tiene...? Eh, una expareja tuya o quien sea, un familiar, un amigo, un conocido, ¿quién tiene el derecho de sacarte del closet sin tu permiso? ¿Se me explicó? Uh
3: -huh.
2: Y entonces, si nos ponemos, porque ahí como que se armó una polémica, porque se, pero es que tú tienes derecho a hablar de tu vida íntima, de tu vida privada, y pues hay personas involucradas. Pero si la otra persona no quiere salir del closet, y, y es un tema que, que para esa persona es delicado y tú lo sacas del closet, pues entonces creo que se está cayendo en, un, en, una, pues en una arbitrariedad, ¿no? Uh -huh. Es igual esto, fíjate, porque como tú dices, hay que tener eh, situaciones éticas, pero sabemos que no todas las personas lo, lo tienen ético. Yo obviamente opiné que nadie tiene derecho a sacar del closet a otra persona, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Nadie así haya sido tu pareja si para otra persona no quiere salir no lo quiere compartir, pues tú no tienes derecho de, de, de tomar esas, esas decisiones y hacer de la, la vida pública de la otra, ¿no? entonces acá, este, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que sucede que una persona tiene este ejercicio de honestidad y de repente esa información es mal utilizada, y más cuando la relación te termina cuando, este, etcétera, ¿no? Sin embargo, me parece que para una pareja que se va a establecer como una pareja de, de sexo o de una vida sexual eh, con esa persona, ya sea de amigos, de amantes o de pareja, obviamente es un tema, o sea, es un tema que se tiene que poner sobre la mesa. Aquí el cuándo y el cómo eh, creo que para la persona que es portadora de alguna enfermedad es como decir que hay que respetar el tiempo que, que esa persona diga ¿no? o sea que esa persona decida finalmente pero es muy delicado porque también la otra parte, insisto, creo que también hay que tomarla en cuenta pues sí. A ver, yo te quiero escuchar, Vilaria, porque a ver tú. Qué opinas?
1: Sí, sí, creo que nadie, nadie tendría que sacar a nadie del closet ni ni estar divulgando ciertos eh, no. temas de intimidad que se han decidido compartir en el calor de la confianza con, con otra persona. Eh, eso me parece muy, muy mala idea. Y, y sobre todo, bueno, en estos temas donde la farándula a veces eh, está buscando ahí el reflector, creo que resulta peor. Eh, son cosas que, que al final se debieron de haber hablado desde antes, que se debió de haber dicho ciertas situaciones y no se dijeron, no se hablaron. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, Eduardo, poner este tipo de cosas sobre la mesa, hablar de tener estas conversaciones?
2: Porque hablan de la parte más íntima de ti, que es ni más ni menos tu vida sexual, mi querida Lore, porque somos muy prejuiciosos, porque somos muy, este, porque la verdad es que sí es información muy delicada que de repente puede ser usada en tu contra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, infinidad, Lore. No sé por qué, te lo, voy a, te lo voy a platicar de aquí, sí, por mi modo. Es mi experiencia en lo personal con mis pacientes. ¿Sabes quiénes son muy inquisitivos en preguntar ese tipo de cosas? Los hombres. Los hombres de repente, es que quiero saber, es que quiero estar en confianza contigo, dime cuántas parejas sexuales has tenido y qué has hecho, si has hecho tríos, si no has hecho tríos, si has estado con alguna mujer, si con todos tus exnovios estás acostado, a qué edad empezaste tu, tu vida sexual, tienes relaciones únicamente con parejas o con amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, me, yo he visto los dos casos, fíjate, los, el caso... De las mujeres que dan todo esta, toda esta información, mi querida Lore, y que de repente no es tomada con todo el criterio, ¿no? <risa> Como que literal estás poniendo las piedras en las manos con las cuales te van a después descalabrar. Claro. Y después yo veo eh, la otra cara de la moneda que se me hace la más asertiva, de decir, ¿sabes qué? Me parece que no es sano que hablemos de estas cosas y lo que podemos hacer es hacer unas pruebitas, ¿estás de acuerdo? para que los dos estemos tranquilos. Más allá de cuántas parejas sexuales he tenido o no, o de mi comportamiento, o esto y el otro, creo que podemos llegar a la conclusión, ¿estás de acuerdo? Uh
3: -huh.
2: de, de mejor hacer una prueba. Porque yo he visto, te digo, los primeros casos, incluso de esposos, ¿eh? que es un tema que no se acaba. O sea, no se acaba y los reproches no se acaban y, y como que el estar de repente pagando esa facturita que ni por qué tienes que pagarla, pero pues, si, te la, si te la cobran y varias veces y con intereses. Entonces hablas de un aspecto de tu vida muy delicado y por eso es que la gente es omisa en el momento de hablar de estos temas y poner el, te el tema sobre la mesa porque creo que van a salir cosas que podrían incomodar. Sin embargo, me parece que es un tema absolutamente de madurez de responsabilidad y hasta claro. el amor propio.
1: Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación, ya regresamos. Hoy estamos hablando de cómo hablar con la pareja sobre las enfermedades de transmisión sexual.
0: No podemos saber si una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual solo por su aspecto. Es por ello que es importante que una pareja que así lo decida se someta a las pruebas de ETS antes de comenzar a mantener relaciones sexuales. El hablar sobre el uso y seguridad de utilizar condones es otro factor primordial. Pregúntale a tu pareja si ha tenido alguna vez una enfermedad de transmisión sexual y si tú tienes una de este tipo, deberás informar a tu pareja al respecto antes de mantener relaciones sexuales con ella.
2: 99.G. Sexo se oye bien.
0: Busca un lugar tranquilo donde puedas hablar con tu pareja sin que nadie los interrumpa. No esperes al momento en que estén a punto de mantener relaciones sexuales. Esta conversación es mucho más fácil de llevar con la ropa puesta. Además, hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual en el calor del momento puede llevar a la gente a tomar decisiones de las que se podrían lamentar más adelante. Inicia la conversación. ¿Alguien la tiene que empezar?
1: Ya estamos de regreso aquí en 99.g, Sexo se oye bien. Hoy estamos eh, dando ahí, Eduardo nos está dando un panorama de cómo hablar con la pareja, cómo poner sobre la mesa este tema de las enfermedades de transmisión sexual. En el bloque pasado, Eduardo, mencionábamos esto eh, de, del VIH, pero ¿qué pasa si tenemos o tuvimos alguna infección de otro tipo de transmisión sexual? ¿Es importante mencionarlo? Mejor ni lo decimos. Eh, hablando también y retomando lo que nos decías en el bloque pasado de la privacidad.
2: Claro, mi querida Lore. Este, fíjate que eh, realmente, eh, si tú tuviste una, una infección, vamos a mencionar, mi querida Lore, cuáles son las las. Eh, Hay 35, alrededor de 35 enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué tal? Son un chorro, Que uh -huh. Este, sin embargo, se concentran realmente en unas pocas que son las que siguen muy recurrentes y que tienen sus repercusiones ¿no? si no te cuidas en orden de importancia o de las más contagiosas o sea de las que se contagian más a las que se contagian menos son así B, el virus de papiloma humano sífilis, gonorrea, clamidiasis tricomoniasis, herpes, hepatitis B y VIH así es como, como está el orden en las cuales se contaminan y o se contagian. Y el número uno, mi, querido, mi querida Lore, y que está provocando muchísimos problemas, es el virus del papiloma humano. Para dar una información a, a nuestro querido público y que luego son tan deportistas del sexo oral, Ajá. ¿no? que es tan rico el sexo oral, ¿verdad Lore? Así como experimentar esta, esta zona de la boca, acariciar, besar. Que las zonas erógenas sabemos que son, puede ser desde el cabello hasta la punta de los pies. Entonces, pero bueno, el contacto de la boca con genitales eh, en México también está eh, por arriba de, o sea, el, el sexo oral, y si te contagias de BPH, de BPH este está, puede desarrollar cáncer de garganta, Lore. Y el BPH actualmente es la causa número uno de cáncer de garganta, superando al alcoholismo y al tabaquismo.
1: wow
2: Sí, 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 guau. Wow. O sea, sí son temas importantes, ¿no? Y te digo que la gente, este, todavía hay estigma del, del VIH, cuando el VIH ya no vas a desarrollar SIDA, menos que estés completamente eh, fuera de, de, ¿cómo se llama? Del tratamiento y con muy malos hábitos, un sistema inmunológico ya muy disminuido, etcétera, y aún así te puedes recuperar, pero de un cáncer de garganta, pues obviamente si lo detectan a tiempo, ¿no? Entonces, eso es para que tengamos como que, ok, o sea, si no se han vacunado, queridos amigos, hay que irse a vacunar, este, si ya te dio virus de palpiloma humano o ya lo tienes, hay que vacunarse, de todos modos, consúltalo con tu médico, este, y entonces, este, pues por prevención, por todo, ¿no? Aunque seas portador, cuando ya tengas el huésped del virus, hay algunos médicos que aconsejan de todos modos la vacuna para atenuar los posibles este, síntomas o las repercusiones o las secuelas de esto, ¿no? los síntomas que se pudieran presentar. Es el número uno, Lore. Ahorita el VPH está súper fuerte en mujeres, en hombres. Este, el VPH se puede... Eh, hay unos sintomáticos, otros asintomáticos pero por ejemplo si descubre tú te descubres una verruguita fuera de lugar, en la zona de la boca en los genitales todo lo que sea área genital es este, un papiloma ahí es, se llaman condilomas y por lo tanto hay que tratarlos hay que saber, hay que quitarlos y seguir con el protocolo que te dé tu médico para que te recuperes ¿no? Entonces, estamos hablando de algo bien importante, mi querida Lorenz. Sí, el BPH es el número uno como causa de cáncer de garganta por encima del tabaquismo y del alcoholismo. Este, creo que son temas que, que, que entonces sí se vuelven obligados este tratarlos, ¿no?
1: Claro. Y, y sobre todo por las repercusiones que puedes generar en otro, cambiarle la vida, que si el otro no sabe, eh, se vea e involucrado después en contagiar a otra persona, no sé, se pudiera hacer una cadena enorme, entonces a mí me gustaría que nos dijeras, planificamos nuestras ideas eh, ya sea por escrito en la cabeza previo a la conversación o porque luego entrar de lleno bueno más bien poner sobre la mesa estos temas y, y no llevar algo preparado puede que digamos cosas que, que no son tan adecuadas o, o cómo lo ves tú claro mira es este
2: es muy importante entender que son temas que pueden resultar muy delicados que efectivamente este que, cómo te diré como que sí puedes caer en decir cosas inadecuadas, ¿estás de acuerdo conmigo? Y este y entonces, creo que aquí tenemos que, 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 que hablarlo de una manera muy, muy madura, mi querida Lore, y creo que lo que, que las... Que, ¿Cómo podremos decirlo? Como que es muy... O sea, muy genuino que pongas estos temas, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, y que de hecho yo pienso que eso hablas también de las personas, ¿estás también de acuerdo conmigo? De decir, oye, pues si lo estamos diciendo, si lo, o sea, si lo estamos hablando de una manera madura y de una manera positiva y en un sentido del auto y heterocuidado, o sea, yo te cuido, tú me cuidas, etcétera pues como que nos da una conciencia de, de amor propio y de autocuidado. Sí, hay que utilizar las palabras adecuadas porque se pueden sentir incluso ofendidas a algunas personas, ¿no? Lore, cuando te dice, oye, pues vamos a hacer dos pruebas, ya sabes que pueden salir reacciones como el tipo, oye, pero ¿qué crees que yo soy qué? ¿no?
3: Ajá.
2: <risa> te voy a decir, te voy a platicar un caso de, unos, de un paciente mío, fíjate. ¿Cómo son las cosas, Lore? ¿Cómo es esto de la, de la, la vida sexual? Eso también, así como bien misteriosa, porque él es muy deportista de las chicas Escort, ¿sabes? Ok. Y, pero bastante deportista, y entonces así como que, este, pues las contrata, tiene la economía para hacerlo y todo el rollo, hasta que ahorita se encuentra una chica que le gusta mucho, y resulta que esta chica no soltó prenda, es de esas que primero nos hacemos pruebas sin necesidad de indagar, porque pues, él no iba a platicar, porque también tiene derecho a tener su privacidad, de que le gusta el sexo apagado, ¿verdad?
3: Ok.
2: Entonces, este, pues bueno, él, él accedió a hacerse las pruebas, pero me habló por teléfono y me habló muy preocupado, porque dice, ¿sabes qué? Me voy a hacer pruebas y estoy súper nervioso, estoy súper este, pues así como que pues en esta coyotura ¿no? Espantado, y ¿qué tal si, si yo ando ahí todo virulento?
3: Ajá.
2: <risa> y él vamos a dar datos, tiene 32 años, ella tiene 27, ¿no? Ella nada más ha tenido relaciones con, este, con sus parejas. Y pues, este chico pues, ha tenido sexo con varias mujeres. Muchas, 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 muchas. Y entonces, a la hora de hacerse las pruebas, él salió, bueno, mi querida Lore, como un baby, como un bebé. Ok. <ríe> Absolutamente sin nada de nada. Y ella salió positiva en BPH y herpes <ríe> Okay. Así es, el herpes simple, ¿no? Pero herpes al final uh -huh. que Ella estaba completamente contrariada, enojada, deprimida. Que este, pues ya fue con su doctor, le dijo que, pues bueno, el herpes, eh, el simple, pues casi todos lo tenemos, que es como secuela de la varicela. Y el BPH, pues sí, sí si lo tenía ahí, ¿no? Y entonces tuvo que, que revisar y todo este rollo, y es limpio. Y eso que él es deportista de las usuario de las Escort, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
2: yo le decía, lo que pasa es que las Escort, pues, es su, es su chamba. Okay. O sea, este, pues, ellas son expertas en, el, en la colocación y uso del condón, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y de repente, como que las personas, este, de repente, eh, creemos, ¿no? Que, que que O tenemos ese prejuicio de que las trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales son los que están que son la fuente de infección de todo, ¿no? Sí están en más riesgo, pero obvio, pues también se cuidan más y que puedes tener relaciones con tu novia, con tu amiga y con esto y con el otro y resulta que estas personas pueden estar más contagiadas de más cosas este, y tú si te das cuenta y tú confías, porque ya estoy haciendo comillas que es el público, pues eres un chavo o una chava limpia, ¿estás de acuerdo? Entonces, este, pues aquí para que, o sea, tiramos un, un cómo se llama un mito en este momento ¿estás de acuerdo Lore?
3: Uh -huh.
2: Entonces no nada que ver o sea si puedes contagiarte de lo que sea en tu primer encuentro sexual con tu amigo con tu novio con quien sea
1: yo recuerdo que una vez alguien me dijo eh, estábamos en un debate en donde me decía que él prefería no utilizar condón y, y yo alegaba pues todos los contras de, de no usarlo. Y me decía, bueno, Lore, pero es que tú qué piensas? Yo sí cuido con quién me meto, yo no me ando metiendo ahí con cualquiera. Y yo decía, eso es tan relativo el decir cualquiera de inicio, entre comillado, porque pues cualquiera somos cualquiera. Y, 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 y eso nos hace, ahora sí, que ojos vemos. Enfermedades de Genitales transmisión sexual. No Exacto, enfermedades de Exacto. transmisión sexual no sabemos. Y entonces, eh, eh, de pronto confiarnos que si es de buena familia, que si no es de buena familia, que si eh, se ve niña bien, se ve niño bien, no son garantía.
2: Y ojo, mi love, el amor no inmuniza, ¿eh? Claro. Eso también, porque de repente, ya porque vamos a ser pareja formal, ya no, este, ¿cómo se llama? Ya, ya nos los protegemos. Hello, el amor no inmuniza, ¿no? Entonces, fíjate que sí, ha disminuido muchísimo, muchísimo, muchísimo el sexo no protegido, Lore, este, porque es toda una cadena, ¿eh? A partir de que se encuentra eh, esta, esta, esta solución, por decirlo de alguna manera, o estos tratamientos para el VIH, este, que ahorita ya, ¿te acuerdas que el doctor que fue a darnos una entrevista? Ahí en el programa nos dijo que el VIH tiene una sobrevida de 45 años, Loli. O sea, puedes contagiarte y este, tener una sobrevida si te cuidas uh -huh. con tus medicamentos y un buen estilo de vida. Puedes vivir 45 años más con el, con el padecimiento. Bueno, con estoy siendo eh, portador, ¿estás de acuerdo? Ideas uh -huh. te hicieron. Hizo la broma de que uno de los médicos se jubiló a los 65 y que le dijeron, ah, ya usa no, ya no usas condón porque este, no creo que, que vivas 45 años más. Ajá. <ríe> y entonces, a partir de eso se ha relajado muchísimo. Han bajado muchísimo las ventas de los condones eh, probadísimo en México. ¿Por qué? Porque el VIH ya es un padecimiento este, controlable. Que, como lo dicen, mil veces peor que te den un diagnóstico de, de ¿cómo se llama? De, ah, el azúcar, diabetes. Ajá. Perdón. O de neptiz, o de EPOC, o cualquier cosa de esas, ¿no? Artritis, etc. Uh -huh. Es mucho peor que te digan una cosa de esas. Bueno. Y entonces, el, el porno, que finalmente mucha gente ve mucho porno. Y aquí tenemos que informar una vez más, el porno no educa. El porno te presenta situaciones ficticias. Bueno, ya no hay nada de, de usar el condón. Uh -huh. Entonces, hoy es hasta cierto punto, la otra vez estaba viendo precisamente un documental donde a las nuevas generaciones se les hace como, no, sí, como el condón es qué okay, ¿no? Entonces, este, pues bueno, sí está viendo una, así como piensa tu amigo en, eh, y que estaban debatiendo ustedes. Déjame decirte que es un pensamiento no aislado. ¿eh? O
3: sea, sí,
1: claro. No es,
2: no es él propiamente el que piensa de esa manera. O sea, son muchísimas personas las que piensan así.
1: Oye, ahora me gustaría preguntarte: eh, ¿qué tan buena idea sería el hablar previo a un encuentro sexual? O, después, o, o pudiera romper esto el entusiasmo, cambiar el mood después de tener relaciones sexuales. Oye, ¿qué piensas de las enfermedades? No sé si eso como que corta la, la inspiración. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué pensarías tú de este momento?
2: Ok, Lore, mira, este yo creo que para empezar, mujeres y hombres este, debemos de tener una filosofía. Una filosofía de autocuidado que tiene que funcionar para nosotros, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Que es el, ¿cómo se llama? Sexo protegido. O sea, yo creo que eso es, es el sí o sí, ¿no? De las, de las relaciones. Obviamente creo que yo no soy la excepción. Creo que a todos nos ha pasado. Que si te dejas llevar por el momento, ¿estás de acuerdo?
3: Uh -huh.
2: Y que pues, no te proteges en todas las relaciones. Y entonces estás como que, bueno, pues espero... Ahorita que todos los chakras estén alineados <risa> y los planetas también para que no ocurra nada. Pero la verdad que sería una buena filosofía de vida, de autocuidado y de amor propio tener sexo protegido. ¿Estás de acuerdo conmigo? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso va a disminuir muchísimo y también consejo aquí, muy importante Lore, si vas a tener una relación sexual, disfrútala, no tengas miedo. Este, no, no, ya no lo hagas con miedo si ya estás ahí. Si ¿sí? me explico, si ya consentiste tener una relación no protegida, también ya fluye con eso.
3: Ok. Y este,
2: pero creo que tendré que ser la muy excepción y no la regla. Si tú, como regla, eh, pones, como te decía tu amigo, que no le gustan las relaciones protegidas, si sí está muchísimo más expuesto a contraer algún tipo de enfermedad y como digo yo, ahorita mencionamos cuáles son las más, las más contagiosas, las más virulentas y de hecho algunas si no las cuidas este, o por ejemplo no las tratas como deben de ser si no te hacen un buen protocolo médico algunas de estas enfermedades producen en los bebés cuando te embaraces o tú embaraces a una chica y si no se trató bien esta esta enfermedad pues vas a, ¿cómo se llama? A, Puedes tener bebés con labio leporino, fíjate, por ejemplo,
3: okay.
2: paladar dar nido, este, espina bífida, etcétera. Entonces, creo que sí nos tenemos que tomar este, en serio, porque mi querida Lore, eh, sexualidad no es sinónimo de paternidad para empezar, ni tampoco es eh, sinónimo de enfermedades, ni de riesgo tampoco, o sea, podemos tener relaciones sexuales muy satisfactorias con cuidado. Si a tu pareja no le gusta de repente usar el condón, este, creo que tenemos que hacer un poquito de educación también, ¿tú ¿estás de acuerdo? Y aparte tus no negociables, Lore. Así como tú dices, no me gusta un tipo, ¿qué podríamos decir? Machista, ¿no? Ajá. No me gusta una mujer controladora, no me gusta es una persona celosa, que son tus no negociables. Creo que también debe de haber no negociables. En cuanto a los encuentros sexuales contigo mismo y con la otra persona.
1: Oye, ¿qué pasa si nuestra pareja no reacciona adecuadamente cuando abordamos este tema o no está reaccionando como nos imaginamos? ¿Qué, qué hacemos?
2: Mira, Lore, este... Obviamente te puedes encontrar con resistencias, o sea, resistencias completamente naturales. Hay que... Hay que es que yo sé que si yo te lo pregunto a ti vas a decir, no, pues si a mí me, me proponen hacerme pruebas, pues yo voy y me las hago, ¿estás de acuerdo? Uh
3: -huh.
2: Sin ningún problema, pero hay muchas personas que son muy susceptibles, en el entendido también que tú decides como adulto cuándo hacerte una prueba por eh, por propia convicción, por libre albedrío, por decirlo de alguna manera, sin que nadie te lo imponga, y ahí sí volvemos al tema del huevo y la gallina, porque este, la otra persona puede no reaccionar bien, se puede molestar, se puede incomodar, se puede sentir ofendida, ofendido, este, te puede salir con argumentos, pero tú, ¿qué piensas de mí? ¿Tú crees que ando cochino con todo México, no? Este, piensa, ¿qué, te, qué más? A ver, ayúdame, ¿qué argumentos? Son?
1: Pues, este,
2: eh. ¿qué soy, qué el pasado, no? Si me tuvieras confianza, a ver, échale tú mi lo de otros. ¡Ja, <risa>
1: Sí, sí, todos los, los pretextos y, y a la vez hay que entender que lo está haciendo por miedo y lo está haciendo por, por, claro. la, por el temor a, a enfrentarse a alguien que está poniendo sobre la mesa temas que no todo mundo suele poner.
2: ¿Te acuerdas donde, donde yo tenía antes mi consultorio médico? Ajá. Bueno, mi consultorio psicológico este, era una torre de especialidades médicas y abajo había laboratorios, bueno, hay laboratorios clínicos. Y de repente había pruebas gratuitas de VIH, sobre todo. Entonces siempre me avisaban, bien lindas. Así me decían, Doc, hay pruebas gratis, no hay que hacer una. Y yo sí bajaba con miedo. <risa> ok. Nadie iba a poner mi dedito a que me lo picaran, y no te creas. Y esos minutitos sí los sudas, ¿eh? A pesar de que tú dices, bueno, pero pues después se me, chisque, se me chisqueteó eso, ¿no?
3: Ajá.
2: <risa> o pues bueno, de las. 10 relaciones, pues a lo mejor la, la octava, pues no me protegí, ¿no? Entonces, si bajas un poquillo con el Jesús en la boca, <risa> y si te pones nerviosito, entonces, son temas delicados, definitivamente creo que sí son temas delicados, porque bien lo dices la otra persona, y fíjate que haces una muy buena lectura de esto, Lore, la otra persona puede estar reaccionando con miedo, ¿estás de acuerdo? Sí. Puede estar con resistencias, pero no porque no quiera, sino porque pues a lo mejor no tiene te limpia la conciencia, mi Lore. Claro. <ríe> y entonces tienen miedo a, a esto y hay personas que prefieren no saber o no están en el mood ¿estás de acuerdo? A lo mejor tienen muchas preocupaciones laborales, tienen muchas, este ¿qué podríamos decir? Pues, no sé, el mundo exterior tiene mucho estrés, mi queda lord y de repente así como estresarte y hacer una prueba, pues pudiera ser como algo complicado. no Oye, oh, ahora Sí. Te voy a decir también una deja no, porque esto es muy interesante. Una pareja, pues, bueno, ella descubrió que él le es infiel, ¿no? Y entonces dice que se tuvo que ir a hacer pruebas. Ella, porque dijo, pues, es que no sé ni con quién ha estado este. Dice que siempre ha estado protegido. Y esa fue a hacer pruebas. Y fíjate, ¿sabes qué me dijo ella? Y es una mujer profesionista, eh, con posgrado y todo, que se sintió profundamente humillada cuando fue a pedir, este, ¿cómo se llama? Las pruebas, ¿no? Específicamente de transmisión sexual. Y yo digo, ¿por qué te habrías de sentir humillado? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Si al final del día, pues es una prueba más como, a ver cómo ando del colesterol porque trago pura porquería.
0: Claro.
2: O sea, pero ella se sintió muy humillada. Entonces, si te fijas, no es una situación que se haga fácil aún en los 2023.
1: Sí, sí, creo que hay muchos tabúes al respecto y, y justo de eso te, te quería mencionar. ¿Qué pasa si no se abordó antes de iniciar la vida sexual? Si se puede retomar la conversación, si se puede cambiar el rumbo en, el, en las estrategias de la pareja y a lo mejor hacerse exámenes después.
2: Pues definitivamente sí, mi querida Lore. Este es, es, es un tema que siempre va a estar vigente, incluso este, ya casados y puede ser que ya casados y con hijos pues puedas tú también así como retomarlo, desde lo que siente. creo que este tema es muy vigente en cualquier etapa de la pareja, estás de acuerdo, porque, porque, porque la pareja pasa por muchos retos mi querida Lore ¿no? y no porque tú estés en una relación de noviazgo, de amantes, de unión libre, de matrimonio, este, no quiere decir que no te van a acusar otras personas, estás de acuerdo y que te van a quitar el chip de que te interesen sexualmente otras personas, también, por ejemplo, eh, bueno, y entonces puedes ser que accedas a tener intimidad con otras personas y de todos modos yo creo que lo se tiene que decir, oye, pues sabemos que de repente somos humanos y podemos tener una debilidad, ¿estás de acuerdo? Y si vas a tener una debilidad, no, pues yo te pediría que te protegieras, ¿estás de acuerdo? Entonces creo que es un tema que puede ser muy vigente en todas las etapas. Tú dices, ¿qué pasa con esas parejas que, inicia, que iniciaron y no lo hablaron? Siempre hay una etapa en que la puedan en que lo puedan este, hablar, en que puedan este, mencionarlo, en que lo hagan con delicadeza, con, con, una, con una genuina preocupación que le puedan transmitir al otro, y que, este, ¿cómo se llama? Y que sea pues, algo que, sea, que al final del día resulte positivo, ¿no? Así para, es. para los dos, para los tres, para los cuatro, para todos los que estén involucrados. Este, yo creo que hay como todos los temas que pueden ser delicados en la pareja y sabemos Lore, porque eh, ya tenemos mucho tiempo haciendo este programa que hablar de los temas sexuales es muy complicado o si sea, a veces en una pareja no se habla, por ejemplo, de que no están teniendo relaciones o sea que las relaciones sexuales están espaciando uh -huh. si a veces no le dices o no le compartes a tu pareja que a bien gacho este, no le dices a tu pareja que nunca has llegado a un orgasmo, por ejemplo, ¿no? No le dices a tu pareja que es completamente este, coital y eyaculador.
1: Sí. O a ella,
2: ¿no? Que tiene muy poca disposición para tener relaciones, que estás cansado de ser tú el que las promuevas siempre, que las busques. O sea, si no se hablan de esos temas que son muchísimo más light, ahora imagínate hablar de que pues, no voy a hacer que traigas algo allá abajo, ¿no?
1: Claro. Oye, nos quedan unos tres, cuatro minutos y a mí me gustaría que nos dieras los, pues, los consejos finales para abordar esto con la pareja y también plantearlo bajo el escenario de que no se habló ya hubo la aparición de alguna enfermedad y entonces ya la conversación no es por prevención, sino por, por tratar de solucionar o el... Por y, y mantener la calma y dejar fuera culpas y, y tomar decisiones en beneficio de ambos.
2: Sí, mi querida Lorea a ver, si tú tienes una inquietud de tu vida sexual, este, si tienes la sospecha de alguna enfermedad, si has perdido la calma, la tranquilidad, este, ya tienes cierta angustia, este... Y eh, ya, ya está teniendo como cierto, cierto problema por las relaciones sexuales, Lore. Pero estoy hablando de este tema, ¿no? Que tú digas, ay, y si pues ya empezamos así y pues nunca preguntamos esto. Y pues no sé si ha sido muy cuidadoso, muy cuidadosa, etc. Creo que en cualquier momento lo puedes hacer. Este Que se tiene que, que plantear de una manera, eh, a ver, muy importante. No culpar a nadie, esto es muy importante, no, no culparlo, no hacerlo como reproche, no, ¿qué más te gustaría, Lore? No denostar, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. este, no, no hacerlo por control, por, pero por un control estoy hablando patológico, ¿se me explico? Ni por los celos, ni por nada, o sea, tiene que ser, para que se entienda bonito, tiene que venir de algo genuino y bonito también, o sea, si es... Como decir, oye, pues me parece, ¿no? Que empezamos así, yo tengo estas, estas este, inquietudes, y me gustaría que pudiéramos hacernos pruebas, que es lo mejor. O sea, ojo, no, nunca he visto que aporte algo positivo el que tú cuentes tu vida sexual. Yo nunca he visto que sea que aporte algo bueno a las a, a las. ¿Cómo se llama?
0: a las relaciones
2: de pareja. Entonces, no tiene caso que estés muy hablantino, muy hablantina de eso, porque no sabes cómo se va a dar la información. Bueno, ¿cómo va a ser tomada la información? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Son temas como un poquito de la ruleta rusa. Quiero que es como responsabilidad de los dos de, este, hacerlo, porque a lo mejor tú dices, me puede contagiar, pero tú no sabes cómo está realmente. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces puede ser que pues, más bien tú estás preocupado de que te vayan a contagiar, cuando a lo mejor el portador de algo eres tú. Precisamente a un paciente mío eh, le acaba de diagnosticar virus del papiloma y él eh, le dijo al doctor, es que tuve relaciones desprotegidas con dos amigas mías de trabajo. Y le dijo él no. Fíjate que el doctor le dijo no, fíjate que no, porque no se desarrolla tan rápido el, el virus del papiloma. Seguramente por lo que tú me platicas de tu historia sexual, dice quien te contagió fue tu ex esposa.
3: Mm. Y pom, entonces, pom, pom. Este,
2: pues ya están separados, ¿no?
3: Claro. Y dice,
2: ella fue porque pues sí, él, él no tuvo relaciones fuera del matrimonio y entonces no había como modo, pero también le dijo el doctor que seguramente su esposa lo había contagiado porque es pues, la única mujer con la que he tenido relaciones sexuales por más de 10 años. Fíjate cómo son estos, ¿no? O sea, él podría estar muy enojado con sus amigas y resulta que sus amigas no lo contagiaron, que pues por dadas las lesiones y todo este rollo, el virus ya lo tenía desde mucho tiempo antes. Entonces yo creo que plantearlo sin culpas, sin juzgar al otro, sin juzgarte a ti, la, la esfera sexual de la vida de las personas es muy importante. Entonces simplemente son controles que tenemos que tener y creo que hablaría muy bien poder tratar estos temas sobre la vida sexual y la salud. Y creo que hablaría muy bien de ti y que si no tienes una buena comunicación en estos temas, mi querida Lore, con tu pareja, híjole, creo que hay un problema... Ahí que se está gestando ¿Tú cómo ves?
1: Sí, pues son eh, situaciones que hay que reflexionar Que hay que ser responsables Y que hay que tomar el toro por los cuernos Por el beneficio de todos Y de tener una salud plena con la pareja Y una. se me hace que unos momentos de intimidad Con total tranquilidad y sin estrés Así concluimos una emisión más de 99.g, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuérdale a la gente cómo pueden encontrarte y cómo pueden contactarte.
2: Claro que sí, mi querida Lore. Me pueden conseguir. Bueno, conseguir ¿eh? Me pueden encontrar en 722-281-5291. No 722 281 5291 y también este me pueden encontrar como Eduardo Licona en Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Anchor y muchos otros lugares. Y también mi querida Lore en 99.G se oye bien los jueves, uno que otro jueves a las 9 de la
1: noche. Muchas gracias Eduardo, pues soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Mantener una conversación sobre enfermedades de transmisión sexual puede ser incómodo al principio, pero es mucho más desagradable descubrir que tienes una ETS después de haber mantenido relaciones sexuales o averiguar que tienes que decirle a tu pareja que tienes una. Este también es un buen momento para aprender más cosas sobre tu pareja y sobre la relación. ¿Tu pareja está dispuesta a hablar sobre las ETS? ¿Respeta tus deseos? Tu pareja trata de hacer la conversación más fácil escuchándote, respondiendo a tus preguntas y entendiendo. Poder mantener una conversación abierta y sincera con tu pareja los puede ayudar a sentirse más cerca emocionalmente el uno del otro. Gracias por su preferencia. Sexual. Nos
2: escuchamos la próxima semana.